0: Oli, warum schnaufst du so?
1: Ich bin erleichtert. Ja, ich bin erleichtert. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich wieder in Balance. Man hat ja immer so Zustände im Leben. Es gibt so Phasen, wo man nicht genau weiß, wieso man nicht im Gleichgewicht ist. Weißt du, wo du so, so im Kopf so schwankst? Kenne ich gut, ja. Kennst du gut? Und dann plötzlich hast du aber so Momente, sind leider wenige geworden, aber die sind immer noch da, wo man findet, man ist ausgeglichen. So einer ist gerade bei mir. Das ist einfach der denkbar blödeste Zeitpunkt,
0: um ausgeglichen zu sein. Ich brauche Power jetzt von dir. Ich brauche das Freakige. Ich brauche dieses Verwirrte. Ja, wirklich jetzt mal. Okay, gut. Ich schalte ein. Das ist der Goldstückli-Podcast. <lacht> Intro ab. Weil mich alles glänzt, das Gold ist hier. Goldstückli.
2: Der Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, Schürfen die das? Proudly produziert von Bose Park Productions.
0: The go, go, for you. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, non-binary listeners of the Gold, Stürkli Podcast. Mein Name ist Winson, mir gegenüber sitzt wie immer oder jetzt endlich wieder Uli Hefliger. Ja,
1: es ist so schön.
0: Wir waren getrennt, über Wochen wurden wir getrennt, nicht weil unsere Eltern gesagt haben, ihr dürft nicht mehr miteinander spielen, sondern weil Uli Hefliger... Family-Action hatte in der Schweiz mhm. und auch im hohen Norden hat er familiäre Verbindungen, die mussten alle nochmal aufgewärmt werden, man musste sich mal wieder zeigen und sagen, hallo Omi und Opa, da sind wir wieder. Könnt ihr kurz auf die Kinder aufpassen.
1: <lacht> also ungefähr. Aha. Aber trotzdem, äh, meine Balance, von der ich gerade gesprochen habe vor dem Intro, äh, die kommt auch zustande, weil ich letztes Wochenende mit meiner Frau, Petra, äh, in Dangast war. Das ist ein Ort an der Nordsee und da ist ein super Festival, jedes das ja, das nennt sich Wattenschlick. Da waren wir am Sonntag da, es hat durchgeregnet, aber das Highlight waren die Beatsteaks. Und ich bin immer noch sehr besiegt von diesem beatsteaks konzert es war um ist ja wie 32 großartig. Ampere hier. Ha, hallo, wie geht's? Ja, Beatsteaks, Beatsteaks, Beatsteaks.
0: <lacht> also wirklich.
1: Ja, das war jetzt unbeabsichtigt. <lacht> ja, du hast recht. Das, das ging recht.
0: relativ schnell so ja. los. Aber das war schön da. Das ist ja am Ufer. Mhm, genau. ich, hab's, ich hab's ja selbst nicht besucht, das Festival. Aber ich habe sowohl auf dem Insta-Kanal von den Beatsteaks als auch auf den Kanälen von Edna und weiteren Bands, die dritte fällt mir nicht ein, es war noch eine dritte Band. Bilderbuch. Die, Bilderbuch, nee, noch eine andere Band. Danger Band. Die mich auf Instagram davon überzeugt hatte wie schön das da gewesen sein muss.
1: Die TS mann band hm,
0: Nee, den folge ich nicht
1: auf Instagram.
0: <lacht> also wirklich, das hat auch Grenzen. Es waren auf jeden Fall drei Bands, du musst die dritte auch nicht unbedingt <lacht> zwanghaft jetzt erraten. Es waren sure. drei Bands, auf deren Insta-Kanälen ich gesehen habe, dass es da schön gewesen sein muss. Und ich war auch ein bisschen neidisch, weil es ja direkt an der Nordseeküste ist, oder? Am ja. Ostsee oder Nordsee?
1: Am Jadebusen, an Aha. der Nordsee. Okay. Ja, es ist direkt bei Oldenburg, zwischen Bremen und Oldenburg quasi. Da fährt man an die Küste, Jadebusen. Da gibt es eigentlich äh, den legendärsten Rhabarberkuchen jeweils Samstag zu essen im Kurhaus. Okay. Den habe ich schon ganz oft äh, probieren dürfen und genießen dürfen. Aber jetzt waren wir wirklich wegen diesem wunderbaren Festival Watten-Schlick da. Geil. Ja, super. Sehr sympathisch, sehr familiär, ganz viele Kinder. Macht Spaß. Ja. Mit Kindern? Wart ihr auch mit Kindern da? Nee, nee, wir hatten einen Pärchenausflug. War eine Date-Night. Alright. Ja. Nice. Mhm. Date-Night.
0: Und ja. dann direkt aufs Festival.
1: Ja, direkt aufs Festival in strömendem Regen. Ja, Be beide T-Shirts
0: <lacht> aus, in Schlamm reinwerfen. Und so kann ich mir voll gut vorstellen. Ja,
1: Schlick, ungefähr. <lacht> Ey, Schlick ist der derbste Schlamm, den es gibt. Den kriegst du nicht weg. Das ist so schwarz, als wäre da Teer drin. Uh -huh. Richtig, Richtig herb.
0: Aber es hat dir gut getan, sagst du. das gut Festival getan, zu gehen mal ja.
1: wieder. Winson, Die
0: Corona-Geschichten ja, Corona in deiner Family sind auch alle durch?
1: Ja, die sind alle durch. Ja, ja sind alle durch. Gut. Ich glaube, man kann es so, so belassen. <lacht> Dann kann ich jetzt hier
0: sitzen bleiben, <lacht> ja. ohne zwischendurch die Maske aufzusetzen.
1: Aber lieber, mein Lieber Winson, wie geht es dir? Mir
0: geht's gut, vielen ja. Dank. Ich habe jetzt nicht so viel zu berichten, weil ich gar nicht so viel unterwegs war in den letzten Wochen. Ich habe viel Zeit vom Rechner verbracht und ein bisschen Musik gemacht und so sowas. Oh. Aber das, das sind alles so Sachen, da kann man nicht viel drüber erzählen. Es passiert dann erst, dieses drüber erzählen, wenn man nochmal einen Schritt weiter ist. Okay. Too soon to tell. Yes. Aha. Es ist allerdings noch nicht zu früh, aber auch noch nicht zu spät, um zu beginnen mit dem Melodienreigen, den wir für die Hörerschaft des Goldstück die podcasts vorbereitet haben. Eine noch sehr junge Künstlerin, gerade 18 geworden, glaube ich, mhm. hast du für diesen Podcast ein weiteres Mal entdeckt. Die haben sie vor zwei Jahren schon mal auf unsere... Playlist mit den Lieblingssongs geschrieben. Ihr Name ist Claire Rosenkranz.
1: Oh yes, mit 16 hat sie äh, den Aufriss gemacht, quasi mit Hilfe ihres Papas, weil ihr Papa äh, macht ganz viele Werbesongs und da hat sie schon in frühen Kindsjahren äh, mitgeholfen, ihm Texte zu schreiben und auch Melodien zu finden. Und ungefähr mit 8, 9 Jahren ging das los. Dann äh, hat ihr Papa, glaube ich, entdeckt, dass ihre Tochter dazu mehr fähig ist und der größte Hit bis jetzt, Backyard Boy, ist dann, wie du gesagt hast, wenn wenn und vor zwei Jahren rausgekommen, hat hier einen großen Plattenvertrag verschafft, hat mittlerweile schon knapp 200 Millionen Streams der Song mhm. und ist, glaube ich, so, das kann man sagen, das erste größere TikTok-Wunder gewesen. TikTok hat ihr sehr viel geholfen, da äh, durch die Decke zu gehen, und das tut sie immer noch. Sie ist jetzt schon bei äh, Single Nummer 12 angelangt, und wie gesagt, sie ist erst 18 geworden. Zwei EPs sind schon rausgekommen in den letzten zwei Jahren. Jetzt ist die neue Single da, sie nennt sich One-Two-Three. Der Song ist eine Art Dear John Letter. Weißt du, was ein Dear John Letter ist? Mm, nee. Das sind so diese Schlussmachbriefe, die man... Ach so, ja. ist, ne, Lieber John, ja, ja. ist leider vorbei. Okay. Oder auch bei äh, Dumb and Dumber wird er John-Dear-Letter genannt. Mhm. Quasi umgedreht. Ähm, da erzählt sie ihrem Soon-to-be-Ex-Boyfriend, er soll sich nicht an Sachen festhalten, die eh schon nicht mehr sind. Stop holding on to things you know won't last. Leave the past in the past. It's the past. Und wenn er es nicht checken sollte. Maybe you should listen to my ja, dad.
0: und da bin ich raus aus der Nummer. <lacht> Backyard Boy mit 16 veröffentlicht, äh, ist mitproduziert worden vom Vater, der sich einfach in der Musikproduktion besser auskannte zu dem Zeitpunkt, als seine Tochter und halt als Werbejingle producer da schon drin war. Mhm. Da hat er seiner Tochter natürlich geholfen, die ersten Songs aufzunehmen. Finde ich völlig okay. Dass jetzt der Vater mit 18 immer noch der Producer von der Tochter ist auch okay, aber wenn er jetzt schon im Text vorkommt, <lacht> so von wegen maybe you should listen to my dad, dann wird es ein bisschen spooky, finde ich. Dann ist es Zeit für die äh, Mutter, vater beziehung auch mal auseinanderzubrechen. Da muss Rebellion stattfinden im Hause Roys and Kranz, sonst Aha. wird das alles auch irgendwann langweilig, auch musikalisch langweilig, wenn ja. sich die Claire nicht von ihrem Vater mal langsam
1: ja, etabliert oder ja. Et
0: emanzipiert. ja. Und ich stelle mir auch vor, dass es echt mies sein muss, wenn du, sagen wir mal, mit 16, 17 dich in ein Mädchen verliebst, das Musik macht und das ist sowieso schon schwer beeindruckend, dass die plötzlich einen Plattenvertrag hat und dann kommt irgendwie die fünfte Single raus, in der sie dir erklärt, dass es Schluss macht und dass du auf den Vater von ihr hören solltest. <lacht> Also nee, da, da wäre ich komplett raus. Da hätte ich echt keinen Bock mehr. But he was a shitty dancer. Ja, he was a shitty dancer, aber der Daddy von Claire ist ein Helikopter-Daddy. Aber hardcore. Also das ist auf jeden Fall mein Verdacht. Maybe you should listen to my dad. Stop holding on to things you know won't last.
1: Ich glaube eben nicht, dass er ein Helikopter-Daddy ist, weil wenn sie äh, 18 ist, was sie ja ist, und ihr Papa wäre Helikopter, dann würde sie rebellieren. Weil Kinder von Helikoptereltern, die rebellieren schon sehr früh. Ask my daughter. <lacht> Bist du ein Helikopterpapa? Nee. Wir sind, wir sind schon Helikoptereltern. Immer so ja. die ganze Zeit hinterher und so oder auf
0: dem Spielplatz vor der Rutsche stehen und unten abfangen. Und ja, ah. es ist einfach
1: auch so ein bisschen die Generation, dass man irgendwie einfach seine Kinder überbehütet. Also man muss sich schon dazu zwingen, dass man das nicht ja, tut. So okay. wie früher wir nicht überbehütet wurden.
0: Da musst du mich einfach mal öfter einladen als Onkel, als strenger Onkel. Ja, könnte ich machen. Lou! <lacht> <lacht> Au! Ouch! Schon Spurze. Claire Reusenkranz mit One, Two,
1: Three. Neu auf der Goldstückli-Playlist.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Claire Rosenkranz haben wir gehört mit ihrer zwölften Single One, Two, Three. Ein Stück Musik, was mir sehr gefällt. Ich bin an der Stelle ja immer sehr easy to please. Ne? Da müssen die Texte auch nicht allzu hoch sein bei mir. Wenn die Melodie stimmt, die Produktion auch und das geht flott voran, dann ist Uli am Start. Ja, dann kann auch der helikopter der die im Text gedroppt werden. Das rutscht
0: ja. einfach durch, rutscht durch. Easy. Ist okay. Easy. <lacht> wir wechseln äh, das Land. Wir reisen in den Norden und Richtung Osten und Süden gleichzeitig, Aha. denn wir sind von Amerika aus unterwegs Richtung Kanada und nach Schweden gleichzeitig. Ach
1: so, okay. Das
0: macht irgendwie keinen Sinn, <lacht> was ich da erzählt habe. Die Überleitung war schwach, aber dafür ist der nächste Song umso stärker und der kommt von Mormor. Das ist Seth, Seth Nyquist, am Nachnamen könnte man schon erkennen, da ist auch was Schwedisches mit im Spiel der Mann ist in Toronto groß geworden und auch zu Hause hat aber zwischendurch auch immer wieder in Schweden gewohnt und hat da auch familiäre Verbindungen nach Schweden und so erklärt sich auch der Projektdame von Seth Nyquist Mormor ist nämlich das schwedische Wort für Oma oder mmh. Großmutter. Okay. Mormor hat in den letzten Jahren viele Genres abgedeckt, mit dem Stückchen Heaven's Only Wishful hat er glasklaren Pop gespielt. Äh, Don't Cry möchte ich noch als Anspieltipp erwähnen, das ist fast schon so indie rockig angehaucht und jetzt hat aber den Soul für sich entdeckt und erinnert hier schwer an Aaron Fraser von Duran Jones and the Indications. Das ah. ist ja der Schlagzeuger von Duran Jones and the Indications, der mhm. immer die Falsettgesänge übernimmt, weil das der Duran Jones selber nicht so gut kann. Macht mhm. halt der Schlagzeuger. Äh, hier macht Mormor alles selber. Also alle Gesangsstufen, alle Spoken Word oder fast schon Rap Parts, das ist alles er. Und auch Produzieren und Komponieren tut er ganz alleine. Mormor, der uns Far Apart mit ins Studio bringt. Äh, die Presse schreibt, he's the one who's putting the funk into dysfunctional. <lacht> das finde ich ganz gut, ja, weil es im Stückchen ja auch um so eine dysfunktionalen Beziehungen geht, Far Apart, also weit auseinander heißt das Lied und äh, erzählt eben von Pärchen, die unter Umständen 24 Stunden am Tag im gleichen Raum verbringen, aber trotzdem sehr weit voneinander entfernt sind, weil beide ihre eigenen Probleme nicht gelöst haben, bevor es in die Beziehung ging. Ja. Und so sitzt man dann nebeneinander und hat eigentlich gar keine Connection zueinander, weil die Möglichkeiten nicht da sind. Psychisch und physisch vielleicht auch nicht.
1: Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Richtig.
0: Oder? Und wenn du das nicht kennst, das Päckchen... Äh, Dotzt du da ständig gegen die Tür und kommst nicht rein in den Raum zum Beispiel, weil es zu groß ist. Schönes Bild. Kommst nicht durch. Wir hören uns äh, Mormor ab sofort des Öfteren an. Ich bin großer Fan dieses Stückes. Vor allen Dingen dann, wenn es in diesen gesprochenen Gesangspart übergeht. Weil mir das Falsetto, das ist zwar sehr, sehr gut gesungen, aber es ist fast schon ein bisschen too much. Also da hätte eine halbe Note weniger oder zwei, drei Noten weniger hätten auch gereicht. Insgesamt aber viel zu gut, um es nicht zu spielen. More More mit Far Apart.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Das war die neue Single von More More, Far Apart. Äh, zum Nachhören gibt es hier auch zwei, wenn nicht sogar drei EPs mit wunderbaren Songs. Alles so ein bisschen... Indie-Emo-mäßig R&B angehaucht. So eine neue Melange, die sich in den letzten drei, ja. vier Jahren so rauskristallisiert hat. Ja, man hört vielleicht den Leuten an oder der Musik an, dass die Leute nicht mehr
0: durch die Plattenfirmenbüros durchgeschleust werden müssen, wo sie dann gesagt bekommen, entscheide ich mal für ein Genre, mhm. sondern dass sie das alles selber machen können und dass sie dann im heimischen Studio eben auch sagen, ja gut, wenn der nächste Song ein Rocker ist, dann ist doch egal, dann mache ich das eben auch. Mit einem hatten wir in der letzten Woche auch so einen Kandidaten, ah, ja. der sich überhaupt nicht mehr erzählen lässt, in welche Richtung es geht. Der macht Komplett, was er will. Und so ist es auch bei Mormor, der Kanada und Schweden repräsentiert. Im Goldstück die Podcast.
1: Ungefähr zur gleichen Zeit, als ich More More kennenlernen durfte, vor drei, vier Jahren, äh, kam eine andere Band von einem ganz anderen Genre, äh, aus England, auch auf meinen Rechner gespült quasi. Äh, es war aber die gleiche Zeit. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran an die äh, für mich erste Single vom Sportteam aus England, die hieß Margate. Mhm. In Margate äh, besingt Alex Rice, das ist der Kopf von diesem Sextet aus mittlerweile London, äh, eine äh, Stadt, an der Ostküste von England, weil Sportsteam da schon relativ früh äh, in ihrer Bankgeschichte einen Bus Trip organisiert haben, einen jährlichen Bus Trip nach Margate. Ähm, da geht es dann darum, dass sie Bands, die sie mögen, einladen. Die spielen dann auf einem Festival da in diesem Margate und ein Bus fährt von London dahin und da kommunizieren sie dann quasi mit ihren Fans, haben ein gutes Fest und sagen selber, Margate is the place where fans, bands and booze collide for unscripted antics. Also einfach ein gutes Wochenende. Ja, rockermäßig zusammen. halt
0: einfach. Das ist mir schon zu rockermäßig. Aber
1: eigentlich? Ja, wirklich? also. Wieso?
0: Nee, soll, sollen die ruhig machen, aber mir ist das jetzt schon zu rockermäßig. Mit Boos und Fans und. Yeah. Auf Ansage oder ja, was? Ja, ja, ja.
1: Aber sie waren ja sehr unbekannt. Das war ja eine sehr, sehr kleine Band. Das ist ja immer noch eine kleine Band. Mhm. Kennt ja niemand. Ja, ja. Also wir einfach. Ja, mittlerweile kennen die
0: schon ein paar mehr. Ja, ja. Margate, ich ich kenne den ich kenn Refrain nicht mehr. Mir fällt nur noch ein, dass Here's the Thing war auch so eine Nummer von dieser Platte. Here's the Thing. Ja. Ja, ja. Es war auch so ein bisschen Sprechgesang. eher. Ja
1: ja. Steely Dan! Das ist meine Lieblingsstelle von Margate. Ach so, jetzt weiß
0: ich wieder. ja. Hier ist meine Lieblingsstelle in der neuen Single. The Drop ist gleich die erste Zeile, die gesungen wird, mit der es losgeht. Die lautet nämlich Katie dying waiting for the right time
1: to retire. Ja. Was ist das für ein guter erster Satz? Ein super Satz. Meiner kommt dann drei Stellen weiter. Whoopsie, silly me, I lost my mind. Ja. Finde ich gut. Ja. Aber es passt ja gut, weil im Video... Du echt auf dem Festival, du bist doch so <lacht> euphorisiert.
0: Man merkt das richtig. Ja, du, du
1: wolltest ja die Freakiness haben. Ja, Hier die ist, ist, gut. Die Freakiness. ja ist
0: gut, ich nehme sie, ich nehme sie so, wie sie ist.
1: Das Video ist toll. Das Video musst du dir angucken, dann macht dieser Satz, den ich gerade ah, okay. zitiert habe, macht dann auch ein bisschen Sinn. Ich glaube, also mich kriegt es von der Platte jetzt nicht so. Mhm. Ich finde mhm. gut ja. und ich
0: fand die ersten Margate und Here's the Thing-Nummern auch erfrischend. Jetzt ist es mir ein bisschen... Also ich finde das Lied, wenn das jetzt läuft, man, ist es eine exakte Mischung aus Supergrass und Dandy Warhols. Es sind die Supergrassy Dandy Warhols, die wir jetzt hier hören. Auch noch ein bisschen Let's Stick Together von Brian Ferry. Mm, ja, das höre ich jetzt nicht. Aber wenn du es, wenn du drauf bestehst, Urli, dann höre wir hör's. den auch noch mit rein. Ja? Ja. Äh, Sports Team jedenfalls hier. Supergrassy und Dandy Warhol-mäßig in einem Song. Und damit für mich so ein bisschen zu wenig originell. Und trotzdem gefällt mir das ganz gut. Das ist schon ganz okay. Was lustig ist, dass der... Sänger überhaupt nicht tanzen kann. Also das, was der da an Tanzmoves anbietet, ist unterirdisch. Man denkt, Alter, wie bist du in der Band gelandet mit so wenig Gefühl für Musik? Und was ich eigentlich sagen wollte, du hast mich jetzt durcheinander gebracht mit deinem Anwurf, was ich eigentlich sagen wollte ist, äh, auf der Platte kriegt mich die Band nicht so richtig, aber live ist das bestimmt geil und deswegen empfehle ich euch das Pop mhm. am 12.8. oder dann am 11.9. den Privatclub
1: in Berlin. Mehr Dates findet ihr auf sportsteamband.com ich bin großer Fan von diesem Lied. Es nennt sich The Drop. Es ist ein Vorbot, an weiterer auf ihre neue zweite Platte. Die nennt sich Gulp und wird am 23. September rauskommen. Hier sind sie, Sportsteam.
2: Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Sportsteam.
0: Still it in. Ellen. The Drop. Gulp wird die Platte heißen, die am 23. September erscheinen wird von Sportsteam. Groß. Leider gar keine Platte mehr wird erscheinen von der Band, die meine Band der Woche ist. Für die Rubrik Old Stückli im Goldstückli.
2: Sie hören
0: das Old Stückli. Das Oldstückli in dieser Woche kommt von einer Band, die mich geprägt hat wie keine andere. Sie kommen aus Amerika und sind gegründet worden. Von Aaron Freeman und Mickey Melchiondo, oh, oh, von Dean Ween und Gene Ween. Ja, 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 ja. Die Kapelle, die ich meine, heißt dann so wie die beiden erfundenen Brüder mit Nachnamen. Wir haben es heute zu tun mit Ween. Sehr gut, Vincent. Ja, danke. Wunderbar, guter Pick. guter Pick. Ich äh, habe mich mit der Band nochmal auseinandergesetzt, weil ich gerade wieder öfter vom Rechner sitze und versuche, selbst Musik zu produzieren im Alleingang. Spur für Spur nimmt man da auf, erst die Drums, dann den Bass, dann die Gitarre oder das Keyboard, irgendwann mhm. Gesänge, wenn man gut ist. Und Machst du immer so. Soweit kommt, ja. Also ja. Okay. ich bin da jemand, der relativ häufig an einer, also eine, einem, ein Mod, wie sagt man, äh, ein Modus. Modus Operandi hat. Ja. Ja. Und da gehe ich halt immer gleich ran. Erst kommt der Beat und es ist ja egal. Auf jeden Fall stelle ich da fest, dass das mit dem Computer alles ganz gut funktioniert und musste nochmal zurückdenken an die ersten Versuche, die ich mit dem Selbstproduzieren von eigener Musik machen durfte. Und das war halt in den 90ern wo das mit den Rechnern schon so langsam losging. Aber da musste man wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um dann fähigen aufnahmefähigen Rechner quasi zu Hause zu haben. Und da hat man das noch mit Bandmaschinen gemacht Oho. beziehungsweise mit Vierspur-Track-Recordern, die einen dann dazu befähigten, Signale schneller oder langsamer abzuspielen oder vielleicht auch das Instrumental beim Aufnahmen des Gesangs schneller abzuspielen und dann die Originalgeschwindigkeit wieder zu nutzen beim Abspielen. Schon weil dann eine Stimme angenehm tiefer. Da sind Effekte verwendet worden oder aufgepoppt, die jetzt in jedem dritten Song stattfinden, aber halt jetzt am Computer gemacht und nicht mehr mit Bandgeschwindigkeit. Und weil ich daran nochmal denken musste, habe ich mir Wien verstärkt nochmal angehört. Also die, die ganzen Platten nochmal durchgehört. Die 12 Golden Country Grades muss man ja hier auch nochmal erwähnen. Eine Platte, wo plötzlich in dem Moment, wo sie Erfolg haben sollten, ne, haben sie sich ins Studio zurückgezogen mit irgendwelchen Musikern aus Nashville und haben eine Country Platte aufgenommen, damit sie ja nicht zu erfolgreich werden. Also auch diese kleine Anekdote um die Band Wien herum ist sehr, sehr sympathisch. Ihre erste Platte kam 1990 raus und die letzte offizielle 2007. Das ist jetzt auch schon Schon sehr lange her. Der Grund für die nicht mehr existierende Band ist, glaube ich, im Verhältnis der beiden Protagonisten zu finden. Also Dean Wien und Jean Wien haben sich irgendwann nicht mehr verstanden. Mhm. Die haben auch, glaube ich, das wird man in der Musik auch anhören, jetzt gleich, die haben auch, glaube ich, sehr viel Pilze genommen. Und ich glaube, wenn man so 30 Jahre Pilze miteinander nimmt, kommt irgendwann der Punkt, wo man... Wo man so einen, so einen Flash hat, der dazu führt, dass man sich nicht mehr sehen kann, wahrscheinlich. Ich möchte hier nochmal zurückgreifen aufs Pure Guava-Album aus dem Jahr 92. Allein aufgrund der Tatsache, dass es 30 Jahre Krass. alt wird in diesem Jahr. Wer von Wien noch nie was gehört hat, wie zum Beispiel Simon, der uns hier aufnimmt, der war vorhin so, ein, hat sich schon so Tizen gemacht, einfach das komplett, die komplette Diskografie nochmal durchhören. Es ist für jeden was dabei. Also, man muss schon ein bisschen schräg im Kopf sein, um Wien gut finden zu können. Ja. Das passt also zu Simon.
1: Geht auch aber, ohne Psylos.
0: Ja, ja, geht auch ohne Psylos, aber man, also so, so ich weiß nicht, wenn jemand sonst nur Adele hört zum Beispiel, an alle Adele-Platten quasi abfeiert ohne Ende, dann ist jetzt Wee nicht die richtige Band. Aber für alle Menschen mit einem offenen Ohr und vielleicht auch mit einem offenen Kopf, ist das die richtige Formation? Zieht euch das rein. Ich könnte jetzt noch stundenlang wirklich einen Vortrag halten zur Band Ween. Ich möchte euch aber hier einfach um die Ohren hauen mit dem Eröffnungstrack der Pure Guava Platte aus dem Jahr 92. Little Birdie heißt das Lied. Goldstückli, der Podcast. Ween mit Little Birdie. Und hier hat man diesen Gesangseffekt ganz gut gehört, den ich vorhin beschrieben habe. Da wird das Instrumental mit der Bandmaschine schneller abgespielt beim Singen und wenn dann der Gesang drauf ist, kommt es wieder zurück auf die Originalgeschwindigkeit und dann singt man ein bisschen so. Das finde ich ganz schön. Es <lacht> eiert auch immer ein bisschen. Ja, es eiert ein bisschen. Ja. Also eine tolle Band. Äh, wer jetzt eher aus der härteren gitarren kommt, den wird vielleicht noch interessieren, dass Josh Homme einst sagte, es gibt nur einen Gitarristen mhm. außer aus dem Kais-Umfeld, der so richtig gut ist und das sei eben der Gitarrist. Von Wien.
1: Genau, habe ich ja bei der Desert Sessions vor ein paar Wochen, mhm. habe ich die in Ween ja auch getroppt. Ja, weil da. er schon ein paar Mal dabei war da, bei ja. den Sessions.
0: Zieht euch das rein. Wien, die gesamte Diskografie ist im Netz zu finden. Da fehlt auch nichts. Und es ist wirklich angenehm, schräges Zeug drauf. Textmäßig, musikmäßig.
1: Mhm. Aber trotzdem, Pure Grava finde ich ein hartes Album zum Einsteigen. Ich würde jetzt eher mit Chocolate and Cheese anfangen oder so. ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Weil Wie, Poppiger... Ja.
0: Ja, ja, stimmt schon, ja. ja. Man, muss nicht, man muss ja nicht mit diesem Album einsteigen. Einfach mal quer hören. Ja, okay, gut. Einfach so. mal von jedem Album zwei Lieder hören und wer es dann noch nicht fühlt, dann, dann wird es auch nichts mehr wahrscheinlich. <lacht> ja, ist ja auch nicht so schlimm.
1: Nein, ist nicht so schlimm. Ist auch nicht
0: so schlimm. <lacht> wir haben übrigens einen, äh, Props gekriegt für die Namdi ja, aus ja. letzter Woche auf Instagram. Mhm. Und mit Rupert Falsch sind wir jetzt auch schon befreundet, so richtig, habe ich Super. das Gefühl. Ja, es kommt, gut. es kommt, Vincent. Es ja. kommt langsam. Weil sind wir richtig berühmt. Wir arbeiten äh, an unserer eigenen Berühmtheit, aber natürlich auch am Fame der Musiker und Musikerinnen, die wir hier vorstellen, fleißig. Und da äh, möchte ich mit der Fleißarbeit quasi fortfahren, indem ich Say Shishi ins Programm hiefe. Das Projekt besteht aus drei Sängerinnen plus Band. Live ist man gerne mal zu siebt oder zu acht unterwegs. Die Sängerinnen heißen Pia, Marlick, Sabrina, Miley Cunningham. Und Nia Parker Brown. Jetzt oh. haben die sich zusammengetan mit Leuten aus der Liveband oder aus den Livebands, die diese Claptone Gang, äh, Aha, nicht Claptone, Deptone Records Gang, -Records. umgab. Alles Sie haben schon. jetzt mit zwei Musikern eine Platte aufgenommen, die eben auch schon mit Sharon äh, Jones oder ähm, Charles, Bradley. Charles Bradley unterwegs gewesen sind, genau. Das hört man auch ein bisschen raus, dass diese Original mhm. New-School-Soul-Familie da ein bisschen mitgespielt hat in der nun folgenden Nummer Trouble. Wir haben ja in der letzten Ausgabe ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, dass Strophen manchmal geiler sind als Refrains oder Refrains geiler als Strophen und mhm. wie man das vielleicht verhindern kann beim Komponieren. Hier haben wir es mit einem Refrain zu tun, der eindeutig stärker ist als die Strophe, was besser ist als umgekehrt. Auch das haben wir in der letzten Folge schon etabliert. Wenn der Refrain losgeht und es schlechter als die Strophe, das ist gar nicht gut nee. fürs Stück. Umgekehrt geht's noch. Am besten ist natürlich alles auf einem Level, aber hier ist es umgekehrt. Der Refrain oder die Strophe ist so ein bisschen so, ja, das, so ähnlich singt man halt über so einen soul Rift drüber. Und im Refrain wird aber die Stärke der Band klar, nämlich wir haben drei Sängerinnen, das heißt wir können in der Harmonie trillern.
1: Ja, und das Instrumental ist halt wirklich sackstark, liegt natürlich dann wahrscheinlich an dieser Depton band was ich nicht wusste. Also herzlichen Dank für den Tipp. Ich bin aufmerksam geworden, natürlich durch dich jetzt, äh, auf Sei Shishi, Ein eigentliches Zitat an Chic. Ja, naja, kein Zitat, <lacht> sondern halt
0: so ein no, Hommage. Ja, aber Husker Dü hieß doch ja. Husker Dü Aha. weil der Typ bei äh, Psycho-Killer von den Talking Heads immer Husker Dü verstanden hat. Aha, nicht also, guess Genau. Gesehen. Genau, Psycho-Killer, Husker Dann haben die gesagt, ja gut, das, ich nenne mich Husker Dü <lacht> Und so ähnlich ist es bei Say Shishi oh, weil okay. äh, in dem berühmtesten Stück von Chic, Le Freak, uh -huh. für das ja dann auch Nile Rodgers Gitarrenarbeit berühmt geworden ist. Heißt es ja immer so, dip, dip, le Freak, c'est chic. Ja. Ne? Und da sagen die halt nicht c'est chic, sondern c'est chic. <lacht> ja. 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 ja,
1: alles klar. So, gut. Ist, so ist das entstanden. Das ist eine
0: Verneigung vor Nile Rodgers und vor seiner Band Chic. Und diese... Musikalische Orientierung hört man natürlich auch durch. Ah, so,
1: okay. Eben, zum einen durch dich. Herzlichen Dank für den Tipp, mhm. weil beim Recherchieren habe ich dann rausgefunden, dass Lina Dunhams neuer Film, die ist zurück, hat einen Film geschrieben und produziert. Der nennt sich Sharpstick. Lena Dunham war so eine Serien. Ne? Girls. Girls. Weißt du noch, Girls, ja. die HBO-Serie, ja. wo Lina Dunham ja sich selber gespielt hat quasi. Mhm. Immer großartiger Soundtrack gewesen mhm. auch. Und jetzt hier der Soundtrack zu Sharp Stick ist unter anderem auch prominent bestückt mit Say Shishi's Trouble. Ja, siehste man. Ja, ja. Ein wahnsinns Voll Ding. gut. Say she, she mit Trouble.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
0: Say she, she, she mit Trouble schön ist hier, wie sie sich kennengelernt haben, übrigens.
1: Der ja, Abgesang war, war auch sehr schön.
0: <lacht> <lacht> Ein bisschen Eddie vedder mäßig Trouble! Trouble! I'm still alive! I'm trouble! <lacht> ja, sorry. Schön, dass wir sie sich kennengelernt haben. Ah ja, erzähl mal. Zwei von der Band haben äh, in einem Wohnkomplex zusammen gewohnt, kannten sich nicht, haben aber immer mitbekriegt, wie die andere den Gesang übt. Nachbarinnen. Nachbarinnen waren das. Und weil die fanden, die andere singt auch gut, haben mhm. sie dann. Also in Berlin würde man ja dann sagen: halt die Fresse herüber, sei scheiße, ruf die Bullen. fehlt keine Harmonie! Ja. Aber dort in New York City klopft man halt mal und sagt so, hier singst du aus, ja geil. Wollen wir einen Kaffee trinken? Nee, lass gleich eine Band gründen. Ja, lass eine Band gründen. Zack, boom. Und schon waren Shishi. Gegründet zumindest in der ersten Variante.
1: Ah, wunderbar. Mhm. Finde ich gut. Sehr gut. Von Brooklyn fahren wir jetzt westwärts nach Texas in eine typisch amerikanische Kleinstadt namens Lobbock. Da geboren und aufgewachsen ist eine junge Frau namens Bailey Bar Barrett. Sie ist aber mit 18 schon früh abgehauen von ihrem Elternhaus, weil sie ihre Erziehung zur devoten Christin nicht mehr ganz nachvollziehen konnte. <lacht> das ist auch so ein bisschen das Hauptthema der Überbau ja. ihrer aktuellen Kunst. In L.A. hat sie dann relativ früh schon einen Knebelvertrag unterschrieben beim Plattenlabel. Da ist jetzt nicht mehr drin, weil sie in den drei Jahren, wo sie da unter Vertrag war, genau ein Lied veröffentlichen durfte. Ah, ja, ist echt tough. Das war ja einfach zu wenig. Ja. Jetzt macht sie zusammen mit ihrem Bandmate und Kumpan Chris Reagan total klassischer Bedroom Pop. Also man merkt wirklich, die haben das einfach zu Hause im Wohnzimmer aufgenommen. Das ist ganz schlicht, da gibt es eine Idee. Aber diese Idee gefällt mir bei Fleabag, bei dem Song, den wir uns gleich anhören werden, äh, sehr gut. Ähm, wie gesagt, zur so devoten Christin erzogen worden, versucht sich Bailey hier von ihrer unbegründeten Schuld zu befreien und besingt in dem Song ihre sexuelle Repression. Und wie hart es für sie ist, <lacht> ganz normale Beziehungen zu führen. Ja. So, der Hauptsatz im Song ist dann auch, will God forgive me for the things I've done. Und the things I've done sind in diesem Falle natürlich ehelicher Sex mit einem Typen, die sie wahrscheinlich in einer Dating-App gefunden hat oder so. <lacht>
0: Ja, vielleicht hat sie sich freigeschwommen. Zumindest von der Plattenfirma hat sie sich freigeschwommen, Bailey Barrett, denn die heißt jetzt Danny Mac und nicht mehr Bailey Barrett. Sie hat mhm. sich einen Künstlerinnennamen ausgedacht, damit sie nicht mehr den Vertrag, den sie als Bailey Barrett unterschrieben hat, erfüllen muss. Und vielleicht schwimmt sie sich auch frei, was äh, Dating for Fun angeht. Denn mhm. das fällt ihr immer noch schwer, sagt sie in Interviews. Sie ist dann immer noch also von der christlichen Erziehung geprägt und äh, hat dann sagt, denkt dann Sätze wie den Folgen, das finde ich ganz schön. Sie hat gesagt, äh, sie denkt dann immer, I'm not Getting into those pearly gates because I had premarital sex with some guy from a dating app. Also ne und da sieht man auch mal wie gefährlich Religion ist. Das bleibt ja Jahrzehnte in dir ja. hängen. Ja ja voll. Ne? Und ich glaube auch, dass wenn Menschen wie Demi Mack oder Bailey Barrett aus Amerika, wenn die nicht in so eine zwanghafte Situation reingepresst worden sind, wo sie die ganze Zeit mit Schuld und Konsequenzen zu tun haben in ihrem Kopf, obwohl sie einfach leben könnten, wäre die Welt auch ein besserer Platz, weil das ist alles verkompliziert. Ja, ja, Religion, Religion hat vielleicht mal vor eineinhalbtausend, zweitausend Jahren dazu beigetragen, Dinge zu vereinfachen und Regeln aufzustellen, die funktionieren. Mittlerweile ist auch egal, welche Religion, macht alles nur noch kompliziert. Ja. Insofern... Gut, dass Bailey ihren Weg aus Texas rausgefunden hat ins gottlose L.A., wo sie jetzt einmal <lacht> rumvögeln kann, wenn sie Bock hat.
1: Aber eben, ein kleiner Teil von ihr fürchtet sich immer noch vor dem Judgment ja. Day, wie sie selber sagt. Hoffen wir nur, dass das nicht passiert und dass sie sich endlich freischwimmen kann. Und wir wissen sie ja auch nicht. Nein, das ist ja das nein, nein. Telly Mac mit Fleabag.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Ich mag diesen Song sehr. Er nennt sich Fleeback, kommt von Danny Max. Sie wohnt mittlerweile in LA, obwohl sie eigentlich aus Texas kommt, aber äh, ja, hat sie gut gemacht. Wir freuen uns auf viel mehr, was da noch kommt von Danny.
0: Ja, mir reicht der eigene Song
1: eigentlich. Echt? <lacht> Nein, Quatsch.
0: War nicht Spaß. Okay. Wir möchten euch zum Abschluss des Goldstückli-Podcasts nochmal hervorragende Musik ans Herz legen, die dazu geeignet ist, selbst die Gedanken schweifen zu lassen. Jetzt haben wir euch erzählt von Danny Mac, die religiös erzogen worden ist und die da wieder raus will aus dieser Gedankenwelt und das versucht, via Musik zu schaffen, raus aus dieser World... Auf Schuld, <lacht> ja, hat sie <lacht> keinen Bock. World of Guilt, wollte ich eigentlich sagen, hat sie keinen Bock mehr. Äh, bei den Hermanos Gutierrez mhm. aus der Schweiz oh. übrigens, äh, haben wir jetzt hier nur vier Worte im Angebot. Den Rest müsst ihr euch selber denken. Der nun folgende Song heißt El bueno e el malo. Also der Gute und der Böse. Ah. Ne? Good Cop, Bad Cop könnte man da jetzt weiterdenken. Oder aber man denkt sich seinen komplett eigenen Film. Denn dazu eignet sich die Musik von Hermanos Gutierrez sehr, sehr gut. Die Hermanos, das heißt der Brüder, die Hermanos Gutierrez sind wirklich Brüder. Und zwar die Brüder Alejandro und Stefan. Mhm. Die haben eine ecuadorianische Mutter und einen Schweizer Vater. Ja. Und haben auch lange in der Schweiz gelebt. Und die haben jetzt in der Pandemie mehr oder weniger zufällig, den Soundtrack für Eskapisten und Eskapistinnen im Lockdown oh. geschrieben. Wir haben so Instrumentals aufgenommen und die dann so ins Netz gepackt und auf einmal sind die Klickzahlen nach oben gewandert. Die Weltlage wurde immer schlimmer, die Lage bei den Hermanos wurde immer geiler. <lacht> ja wirklich, die Playlistzahlen Playlist gingen nach oben und man hat irgendwann festgestellt, ja vielleicht liegt es daran, dass die Leute sich wegdenken wollen aus dieser Welt, in der wir gerade leben und dass das manchmal einfacher ist mit so einer Instrumentalmusik die ja viel Platz zum selber imaginieren lässt, als jetzt zum Beispiel mit Danny Mac, die genau sagt, im Song, um was es geht, im Liedchen. Mhm. Da muss man ja ihrer Geschichte folgen und kann sich nicht seine eigene Geschichte ausmalen oder ausdenken. Und so funktioniert es aber bei den Hermanos Gutierrez. Und die machen das dann so gut und so atmosphärisch dicht, dass davon sogar Dan Auerbach mit Booker Mart von den Black Keys in America. Nice. ja, Der nice. hat dann irgendwann auch mal auf Spotify auf Play gedrückt und hat sich gedacht, das ist ein Gitarrenklang und eine Gitarrenarbeit, mit der ich mich identifizieren kann. Der hat ja auch durchaus direkt hörbare Verbindungen in Richtung Blues und Amerikaner. Und so und das hier ist jetzt so ein bisschen Ennio Morricone für die Neuzeit. Wenn Ennio Morricone noch leben würde, ist ja. er 2020 20
1: gestorben. Guter Wink. Der würde das hier gut finden. Der Titel El Bueno El Malo leitet sich auch ab von dem Sergio Leone-Film The Good, The Bad and the Ugly. Mhm. Die Ugly hier natürlich weggelassen, mhm. weil es den beiden Brüdern hier auch um diese Dualität gibt, dass jeder Mensch halt auch das Gute und das Schlechte in sich trägt. In jeder Minute, in jeder Sekunde, in jedem Moment. Mhm. Und das versuchen sie hier so ein bisschen auf Band zu bringen. Dan Auerbach hat ja auch ein Label, ein eigenes Easy Eye Sound nennt sich das. Und da wird auch jetzt die neue ja, Platte fett. von den Gutierrez erscheinen Ende Oktober. Ja, das ist schon
0: geil. Ja, also das, das ist richtig gut. Ich stell wir das schon stark vor, wenn ja, ja. man aus der Schweiz kommend äh, plötzlich bei Dan Auerbach im Studio sitzt. Total. Und da sind auch schöne Anekdoten aufgeschrieben worden von der Band. Das ging dann auch direkt los. Also sind da reingekommen und die Gitarren angestöpselt mhm. und wollten Dan Auerbach mal so ein, zwei Lieder von der neuen Platte einfach vorspielen. Er hat einfach schon mit aufgenommen. <lacht> also, beim, dritten Song, beim dritten Song hat er dann irgendwann gesagt, also den könnten wir jetzt nochmal machen. Und die so, heavy. <lacht> <lacht> wir spielen das doch nur vor. Und dann haben die festgestellt, das ist geil, weil der Typ genauso tickt wie wir. Wenn, das jetzt, wenn der Vibe gestimmt hat von dieser Aufnahme, dann nehmen wir natürlich die. Ja. Was sollen wir da jetzt irgendwie noch drei Tage vorbereiten und fünf Tage mikrofonieren? Wenn es jetzt irgendwie eine Seele hatte, was wir aufgenommen haben, dann müssen wir das ja so lassen. Na, super. Und schon war klar, wir, können, wir kommen gut miteinander klar. Nach ein, zwei Stunden im Studio gemeinsam war das schon klar. Und äh, diese Freundschaft zwischen den Dreien geht jetzt sogar so weit, dass Dan Auerbach auf einem Lied mitspielen durfte, dass eigentlich Dos Hermanos hieß und jetzt heißt es Tres Hermanos. Wir ah, haben ja wirklich den Titel ah, nochmal umgeändert, ah, okay. weil der Auerbach, wie man es ja auch macht als Produzent, hat gesagt: Hier, ich habe eine geile Melodienidee. Guck Aha. mal hier, soll, soll diese Melodie wollte die noch drüber spielen. Und da haben die äh, Typen aus der Schweiz halt gemeint, Hier, die Melodie ist super und du kannst ja auch Gitarre spielen, spielst doch schnell selber ein. Aha. Und dann hat er das irgendwie so schön eingespielt, dass sie dann den Song umbenannt haben in Tres Hermanos.
1: Das ist ja bei vokalfreien Songs auch sehr easy to do, ne? Einfach den Songtitel ändern, weil ja. es kommt ja nicht in die Lyrics vor. Du musst da nicht, äh, das, äh, In zieht, die nicht, rein. zieht
0: nicht mehr so viel Arbeit hinter sich ja, her, das genau. stimmt schon. Ja. Was hier vielleicht auch noch neu ist bei den Hermanos ist, was bisher noch nicht so vorhanden war, dass leichte Perkussionselemente auch vorkommen und eben auch mal eine dritte Gitarre, das war bisher immer extrem äh, dogmatisch, nur auf zwei Gitarren reduziert. Äh, ich empfehle allen HörerInnen, die da draußen jetzt sagen, ja, so Morricone Instrumentalmusik, äh, finde ich jetzt interessiert mich erstmal nicht mehr so. Oder finde ich langweilig. Wartet bitte zumindest ab, bis das zweite Thema im Song losgeht. Weil ich finde, dieser Harmoniewechsel von Melodie 1 auf Melodie 2 mhm. ist mind-blowing. Mhm. Und ich habe wirklich, obwohl ich ja weiß mittlerweile, was da passiert, fast jedes Mal beim Abhören so leise von mich hin so ein Wow. Ah oh ja. Ja. Und ich bin auch voll irgendwie in so in so weiten Steppen unterwegs, wenn ich diese Musik höre.
1: Ja, Tumbleweed-Style.
0: Tumbleweed-Style. Ja, okay. Wird auch viel auch scheinbar im Auto geschrieben bei denen. Also so beim Rumfahren gucken sie sich um.
1: Ja, das ist ja Musik zum Rumfahren. Es ist ja auch der perfekte Soundtrack für jegliche Filme. Ja,
0: ja, das stimmt. Naja, es muss schon, es muss schon ein bisschen dramatisch sein.
1: Ja, okay. okay. Und trockene Luft
0: auch. Trockene Luft. Ja, ist gut, also ja.
1: trockenes Klima, viel Sonne, Hitze. Ja. Dann passt das perfekt. Und
0: ja, vielleicht auch deswegen von mir ausgewählt für diese Woche, weil wir ja sehr heiße Tage hinter uns gebracht haben mhm. und noch ein paar sehr heiße Tage vor uns liegen. Das ist auch eine gute Musik, um so wirklich in seinem eigenen Schweiß auf dem Sofa so langsam anzuschimmeln. <lacht> Wirklich. Good. Das passt da ganz gut zu. Hermanos Gutierrez aus der Schweiz mit El Bueno y El Malo. Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song
2: so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Der gute Kopf und der böse Kopf sitzen immer noch hier weil in den Bosepark. Mhm. Studio People. Simon ist auch am Start gewesen mal wieder. Es war schön heute, ich mal wieder mit, mit so einem Mann hinterm Vorhang zu arbeiten. Ja. Das gefällt mir besonders gut. Also auch nochmal danke an Bose Park, dass wir uns wieder reingelassen haben nach hey. Ulis Urlaub.
1: If the kids are united, they will never be divided. Ja, so sieht's aus. <lacht> Was hast du jetzt noch vor, Ulli, heute? <lacht> ähm, ich habe nichts vor. Ich habe gerade ein familienfreies Wochenende. Ich bin extra aus Oldenburg hierher gefahren nach Berlin, um mich mit dir zu treffen oh, wow. hier im Bose Park Studio. Ah, cool. Ja, just saying. Ja, machen wir jetzt noch einen drauf. Machen wir. <lacht> Gut,
0: Wetterhörerschaft, bis zum nächsten Mal. Das war der Goldstückli-Podcast in der 15. Ausgabe. Aha. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Bis dahin sagen Tschüss, der Winson und der Uli.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Winson. Proudly produziert von Bose Pop Productions.
1: Lade ihn dir
0: herunter und dann mögen wir
1: den Podcast mit dem Windsor und dem Mann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the gold, they call it the gold,
1: gold Stippling.
2: The gold, gold Stippling.